0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天我们一起来学习这样一个问题：在网络上诽谤他人，如果构成诽谤罪，那么是自诉案件还是公诉案件呢？我们通过一个具体的案例来分析一下。被告人秦某用网络微博对罗源、杨兰、张海迪等等名人进行诽谤，捏造的诽谤信息被转发了两千多次，导致了社会民众。对罗源、杨澜等等人的负面评价剧增，秦某的行为呢构成诽谤罪是没有疑问的。但问题是，这种诽谤罪是自算件还是公诉案件呢？诽谤罪在什么时候才是公诉案件，什么时候才是自算件呢？根据刑法第二百四十六条的规定，捏造事实诽谤他人，情节严重，构成诽谤罪。诽谤罪一般来说是告诉才处理，但是。严重危害社会秩序和国家利益的除外。也就是说，如果是严重危害社会秩序和国家利益的，则是公算件，否则就是自算件。那么，什么才是严重危害社会秩序和国家利益呢？根据最高人民法院印发的《关于办理利用信息网络实施诽谤等等刑事案件适用法律若干问题的解释》，其中就规定，利用网络信息。来诽谤他人，具有下列情形之一的，则应当认定为严重的危害社会秩序和国家利益：第一，引发群体性事件的；第二，引发公共秩序混乱的；第三，引发民族宗教冲突的；第四，诽谤多人，造成恶劣社会影响的；第五，造成国家形象严重危害国家利益的；第六。造成恶劣国际影响的，第七，其他严重危害社会秩序和国家利益的情形，在审理过程当中就有不同的意见了。一种意见认为啊，诽谤罪属于告诉才处理的自算件，公权力介入提起公诉要符合刑法的迁移性原理，只有在每一起的诽谤事实都构成诽谤罪的情况之下，才能够适用该司法解释第三条规定的诽谤他人的。提起公诉的条件，本案当中诽谤张海迪的信息被转发了25次，不属于情节严重，社会危害性程度比较轻，缺乏自诉转公诉的必要。另外，诽谤信息针对的是个人的人格和名誉，有个人属性，不应当类比于盗窃等等犯罪，将诽谤不同人的信息转发等等次数进行累加。上述司法解释第四条累计计算转发等等次数情形当中的诽谤他人，应当是指诽谤同一个人、同一条诽谤信息的情形。该司法解释第二条规定的入罪情形，针对的是同一人和同一条诽谤信息的情形。如果到了司法解释的第四条，却是针对不同的人和不同的诽谤事实进行累加，则会存在逻辑上的矛盾，因此不能够。对诽谤张海迪的事实提起公诉。另外一种意见则认为，秦某利用信息网络分别诽谤罗源、杨兰、张海迪等等公民，其中关于罗源、杨兰的诽谤信息被转发次数达到五百次以上，应当认定为情节严重。关于张海迪的诽谤信息被转发次数虽然没有达到五百次，但是根据司法解释第四条，秦某是在一年之内。分别诽谤罗源等等四人，应当对上述诽谤信息的被转发次数进行累计的计算。因此，秦某诽谤这些人的行为构成诽谤罪，而且是诽谤多人造成恶劣社会影响的情形，适用于公诉程序追究秦某所犯的诽谤罪的刑事责任是没有问题的。综合来看呢，我们认为后一种观点比较恰当。主要理由如下：第一，关于诽谤多人和多次该怎么理解呢？司法解释第二条没有规定诽谤多人多次的情形，到了第四条，即一年内多次利用信息网络诽谤他人的行为没有经过处理，诽谤信息被实际转发等等次数累计计算构成犯罪的，则应当依法定罪处罚。根据司法解释的制定原意，第四条中诽谤他人针对的主要是诽谤不同的人。不同的诽谤信息，当然也包括诽谤同一人同一诽谤信息的情形。具体到本案，秦某在一年之内诽谤杨兰等等四名公民，应当累计计算上述诽谤信息的转发次数，依法构成诽谤罪。第二，被害人对网络诽谤事实往往是难以取证的，提起自诉比较困难。对于类似秦某在不间断的诽谤他人的情形，让多个受害人分别提起自诉，不切实际，使网络诽谤公诉程序失去的应有的意义。第三，在网络诽谤案件当中，认定行为人主观明知是诽谤的事实时，应当根据证据材料，结合被告人的身份、职业、生活经历、一贯表现等等因素进行综合的判断。司法解释对刑法第二百四十六条规定的捏造事实诽谤他人的规定进行了类型化，具体区分为三种行为方式：第一是捏造并且发布；第二是篡改并且发布，是指将信息网络上涉及他人的原始信息内容篡改，改为损害他人名誉的事实，然后进行发布或者指使、组织他人在网络上进行发布。所谓篡改呢，是实质性的修改。而且篡改之后的内容达到了损害他人名誉的程度。第三是明知虚假事实而进行散布。那么问题又来了，究竟怎么认定这个明知呢？什么条件之下才构成明知是虚假的事实而加以散布呢？需要什么证据来证明呢？其实，明知虚假事实散布是指明知是捏造的损害他人名誉的事实，在信息网络上散布情节恶劣的行为。和前两种类型的行为方式针对造谣者信息来源不同，这第三种行为方式针对的是利用信息达到个人诽谤目的的恶意传谣者。在实践当中，对于这类行为，要准确的把握行为人的主观明知，明知包括知道和应当知道两种情形。知道则意味着诽谤信息的散布者对于他人捏造的诽谤被害者名誉的事实是确切的知道的。双方甚至可能存在事先或者事中的通谋的情形，应当知道，也就是根据证据来推定行为人是知道的。推定应当知道必须根据各方的证据材料，结合行为人的身份、职业、生活经历、一贯表现等等因素进行综合的分析判断。总之，在认定明知时，应当特别的慎重，必须严格的把握，不能够过高的要求普通网民。对所转发信息真实性的审查义务，但是对于行为人有特殊身份，根据法律法规延伸出特定的这种特殊的义务，比如新闻从业人员对于所发信息真实性没有尽到审查义务，在短期之内大量发布诽谤不同自然人的信息，就可以认定为其主观上是明知的。具体到本案，秦某在信息法罗上看到罗源之兄罗抗。在西门子公司任职的消息之后，就捏造了罗源之兄在西门子公司任职的事实，无端的质疑罗源及其家人搞利益交换关系，并且进行散布。在网络发布者新浪公司被判定为是虚假事实进行澄清之后，秦某仍然继续发布，则属于捏造并且散布。秦某作为网络的从业人员，对于所发信息的真实性应当有基本的核实义务。杨澜向希望工程虚假捐款的这个不实信息，虽然在互联网上曾经流传过，但是在杨澜及中国青少年发展基金会做出澄清的情况之下，秦某不仅没有尽到基本的核实义务，仍然增添内容在网络上进行散布。结合其一贯捏造、编造虚假事实并且散布的情况。足以认定其具有诽谤的明知，属于明知虚假的事实而进行散布的情形。最后需要说明的是，诽谤罪是告诉才处理的犯罪，该罪可能涉及个人隐私，即使是诽谤公诉案件，也要依法充分的研判是否可以进行公开审理，必要的时候应当征求被害人本人的意见。对于本案。根据公诉机关指控的诽谤案情和被害人、被告人的态度等等情况，法院认为，本案公开审理不会侵犯个人隐私，也不会因为公开审理对被害人造成再次伤害，反而通过公开审理可以为被害人恢复名誉，因此依法进行了公开开庭审理。最后，法院以被告人秦某犯诽谤罪判处有期徒刑两年，犯寻衅滋事罪。判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年。以上就是本期的全部内容，下期再会。